0: ¡Hola! Bienvenidos a su podcast para científicos y no tan científicos, el podcast donde yo, Diego Martínez, contaré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia, narrándole a mi hermana y a ustedes, jóvenes educandos, en palabras asimilables, experimentos perturbadores e inventos asombrosos. ¡Bienvenidos a Science, Science bitch. bitch! Y bueno, pues aquí estamos de nuevo en un... Martezukis de Marte ciencia. Zuki
1: de ciencia.
0: Yo creo que esta historia te, te va a llamar un poquito la atención.
1: Porque... No me digas que es otra vez de caca porque me voy de aquí.
0: <ríe> no, eh, el día de hoy narraré una historia llena de ignorancia,
1: okay. química, okay.
0: un poco de política
1: okay.
0: y bromas, muchas bromas.
1: Nice.
0: Bueno, pues a darle. ¡Empejemos! En 1997, un joven de secundaria de 14 años llamado Nathan Sonner provocó un revuelo no solo en su clase de ciencia, sino que escaló a convertirse en un tema de política y periódicos. El joven Sonner estudiaba en la secundaria Eagle Rock de Idaho Falls cuando se le propuso a él y a todos sus compañeros de salón hacer una feria de ciencias, como todos los años se hacían, claro, y como es muy común en los Estados Unidos de Norteamérica. El día de la feria llegó y Sonner puso en su puesto un cartel con el nombre de su experimento. Este decía ¿Qué tan crédulos podemos ser? y enseguida del título venía otro que decía como extensión Los peligros los peligros, perdón.
1: Los peligres, los sí, peligros. Hay, hay que ser inclusivos fuera.
0: ya. <risa> los peligros del monóxido de hidrógeno. Uh -huh. El joven, con buena elocuencia, explicó la teoría de su experimento a 50 estudiantes de noveno semestre de la escuela, junto con sus respectivos maestros. De aquella información recabamos lo siguiente. El monóxido de dihidrógeno es una sustancia incolora, inodora, insabora y que mata a miles de personas cada año. Uh -huh. Muchas de estas muertes suelen ser por inhalación de los vapores del monóxido de dihidrógeno, mientras que otras tantas sufren daños en la piel al ser expuestas a la forma sólida de esta sustancia. Uh -huh. En ciertas ocasiones puede causar quemaduras en la piel con ampollas. O sea, que la piel se empieza a poner rojiza y ya ves que forma ampollas, se llaman flictenas. Entonces, de esa manera. De hecho, muchas personas que se queman a veces de esta manera y cubren demasiado cuerpo, eh, partes de su cuerpo, mayor porcentaje de su cuerpo, pueden morir. Entonces, entran dentro de este rubro. Uh -huh. La ingesta del monóxido de hidrógeno puede causar en el humano formación excesiva de orina, sudoraciones, sensación de hinchazón, náusea, vómito y desequilibrios hidroelectrolíticos. Además, Sonner mencionaba una dependencia a la sustancia cuando se ingería. Y cito, «Para todos aquellos que se han vuelto dependientes del químico, la abstinencia a la ingestión produce una muerte segura».
1: Uh -huh.
0: Hasta ese momento, todos estaban boquiabiertos con la exposición. Pero el joven Nathan… Continuo. De hecho, cuando ciertos metales se embeben, se cubren en esta sustancia por cierto tiempo, producen su corrosión y oxidación de los propios metales. Uh -huh. Incluso en el ámbito médico se encuentra esta misma sustancia hallada en tumores. ¿Qué? Cito. Se ha encontrado en cánceres extirpados en pacientes terminales. Así lo mencionó Nathan Sonner. Entonces, todos así de. ¿Qué pedo? Me o sea, estás contando wow. mentiras, ¿verdad? No, no, todo lo que te ah. estoy diciendo son verdades. Okay. Todo, exactamente todo, es una verdad. Okay. ¿Sí? Entonces, para los que nos están escuchando, eh, pues tengan esto en cuenta. No estoy diciendo ninguna mentira. Pero ahí no termina todo esto. Lo que, ten que, lo que tenía que decir a sus 50 compañeros, aún había más. Sonner quería ver hasta dónde podía llegar con su experimento científico, qué tanto podía asombrar a sus compañeros, así que prosiguió. El monóxido de dihidrógeno se encuentra en, básicamente, todo nuestro ambiente, riachuelos, ríos, lagos, presas en toda América, aunque también estaba seguro de que en todo el mundo era igual. Incluso hasta en la Antártica, en el hielo. Uh
1: -huh.
0: Aparentemente el monóxido de dihidrógeno había hecho catástrofes en el oeste del país y recientemente en California, en ese tiempo que, del que estamos hablando. Nathan les preguntó a sus compañeros si querían saber más usos de esta sustancia, por lo que sus amigos y sus probables nuevos fans científicos asintieron. ¿Sí? ¿Tú quieres saber más de qué está pasando con esto? Claro. ¿Te llama la atención de este compuesto? Sí. Sí. ¿Te está aburriendo? No. No. Venga. El monóxido de dihidrógeno es utilizado de manera industrial. Tanto como solvente como para refrigerar. Sabemos que es un solvente, o sea, si tú pones algo sólido en algo líquido, eh... Funciona como solvente, disuelve esa, esa parte sólida, funciona como solvente. Así como refrigerante, si tú lo pones como para poder enfriar algo o para poder, este, que no se caliente tanto, funciona. Esa es la manera de un refrigerante. Es usado en las plantas nucleares también, tanto como refrigerante, como solvente, como, eh, pues ahora sí que sustancia que apoya a la planta nuclear. También ayuda a formar plástico y unicel. Uh
1: -huh.
0: También es usado, de cierta manera, como retardante de incendios. Dentro de lo peor estaba la experimentación animal.
1: Pensé pues... que ibas a decir retardante de persona. Cosas <risa> <risa> es que se la moneda. <risa>
0: retardante. Como, de oh, de sí, persona. esta nueva droga. <risa> no. Estaba en la experimentación animal, pues la mayoría de las sustancias que se inyectan hasta el día de hoy para experimentos con animales contienen monóxido de dihidrógeno. Uh -huh. La sustancia puede ser encontrada en pesticidas y... Al, al lavar las plantas de... con el pesticida, eh, las cosechas o cualquier otra superficie que haya sido alcanzada por el pesticida, es muy común volver a encontrar el monóxido de, de, de hidrógeno. Y pues, ajaja, también tenía que ser en... comida. ¡Wow! La comida eh, se pone esta sustancia como aditivo, o sea, se... Eh, se pone aparte a la comida, chatarra, papitas, refrescos, gomitas y muchas de las cosas que se encuentran empaquetadas.
1: ¿Conservadores?
0: Mm, no, como conservadores. Un aditivo, mm -hmm. ¿sí? A la comida. Mm -hmm. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una papita así, eh, de la que tú quieras, la cortas y le ponen, pues digamos más por X situación de este monóxido de hidrógeno uh -huh. para cierta razón. Pues eh, eso es un aditivo. Eh, bueno, ¿y qué pasaría si te dijera que las empresas que acabamos de mencionar lanzan todos estos desechos a la naturaleza del, del monóxido de hidrógeno? ¿Tú qué pensarías?
1: ¿Que se está contaminando?
0: Sí se está contaminando, o sea que están todas las empresas que conocemos están tirando monóxido de hidrógeno uh -huh. ¿sí? a la atmósfera.
1: Uh -huh.
0: Cito de Nathan Sonner, no podemos detener esta práctica, pues es legal hacerlo. El impacto en la vida silvestre es extremo y no podemos dejar de ignorarlo. Uh -huh. Sin más, Nathan finalizó, finalizó con lo siguiente. Se le ha pedido con antelación al gobierno americano que quite la distribución, producción y uso de este químico por su importancia a la salud de la nación. Está claro que la marina y otras asociaciones militares han usado el monóxido de dihidrógeno para ser utilizado durante las guerras. En campañas de billones de dólares.
1: Uh -huh.
0: Cuando terminó, Sonner, todos aplaudieron. Se quedaron así de ¡Wow! O sea...
1: Es un sí. así se
0: hace. Fue entonces cuando Sonner le preguntó a todos sus compañeros si les gustaría votar por la prohibición del monóxido de hidrógeno en todo el país. ¿Tú qué votarías? Mm. Estamos teniendo ruido ambiente porque pues esto, este es un podcast casero y es bonito poder grabar en casa porque... No vivimos en, en un lugar donde... En la mitad
1: de un bosque, donde nadie nos puede molestar, como los buenos ermitaños que somos.
0: Donde no hay energía eh, eléctrica. Claro.
1: Pues es que todo depende. Tan malo, tan malo es que se ha puesto en la comida. Porque solo está en la comida, ¿no?
0: Estoy en, te acabas de decir que está en todo el ambiente, ¿qué no escuchaste?
1: Mira, es que cuando, cuando no traigo mis lentes, no escucho.
0: Ajá. ¡No! Te pasa? <ríe> ¡No! <ríe> ¿Qué onda <ríe> contigo? O sea. ¿Cuál es tu problema mental? <ríe> está en riachuelos. Las industrias lo están tirando hacia el ambiente.
1: O sea... Pero no se está es...
0: prohibiendo. La naval y los militares lo utilizan en campañas de billones de dólares. ¿Sí? Te lo estás comiendo en. en... O sea, y te están diciendo que en algún O sea, puede llegar a producir quemaduras, puede llegar a producir este. Pero eh, si es
1: en exceso o en contacto directo, ¿no?
0: Con esta información que yo te estoy dando, tú dirías. Sí, a la chingada, vamos a prohibir esto. O es como de. Es
1: okay, que a yo ver. tomo terribles decisiones. Pero te yo... estoy
0: preguntando. Usted, persona que nos está escuchando, este. Persona buena, bonita, este, no, es barata, estoy seguro,
1: <risa> vaya a
0: YouTube, pónganos en los comentarios, si usted hasta el, este momento pause el video, pause este el, el podcast, y
1: venga.
0: venga a YouTube y pónganos en los comentarios si usted prohibiría el monóxido de hidrógeno.
1: Yo digo con que esta no.
0: información, ¿no? O sea, tiene que estarse, puede seguirse utilizando, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. okay. 43 alumnos de los que Sonner tenía a su disposición votaron a favor de su prohibición. Acuérdense que eran 50. Uh
1: -huh.
0: Sin titubear. 43 lo prohibieron así de sí, a la chingada. Vamos, vamos a prohibir esta sustancia. Seis alumnos se quedaron dubitativos, así como que... Mmm, como tú ahorita, así de... No sé, como es que, que...
1: Joder, no lo sé. Joder,
0: no lo sé. <risa> y uno solo de los 50 entendió de qué iba el experimento. Uh -huh. Este joven se paró y dijo, el compuesto del cual mi compañero está hablando eh, es agua simple. Uh -huh. Agua simple. ¿Por qué? Efectivamente lo es. El agua simple o H2O puede denominarse como monóxido de dihidrógeno por su terminología IUPAC. O sea, monóxido es mono, es uno solo. Óxido es oxígeno. Y de la fórmula H2O, O es nada más un oxígeno. Y dihidrógeno, di, representa dos. Hidrógeno, bueno, dos hidrógenos. Entonces, H2O. Uh -huh. eh, la terminología UPAC es por la asociación UPAC. Que es la que le pone los nombres a los compuestos químicos de manera universal. Uh -huh. Entonces... Eh, todo lo que se ha dicho en este podcast es cierto. El monóxido de hidrógeno, digo, si lo inhalas, inhalas el agua, el vapor de agua caliente, es obviamente te va a quemar los pulmones porque mm. está caliente uh -huh. y vas a morir si te quemas los pulmones por una neumonitis, o sea, puedes morir. Si hay agua hirviendo y te cae en la mano o te cae en todo el cuerpo y te quemas. Es probable que mueras por tus quemaduras por agua hirviendo. Si te pones mucho en, en el hielo, por ejemplo, que es agua. El hielo es agua. Te vas a quemar, vas a sufrir white frost. Y puedes morir también, ¿verdad? Mata miles de personas al año. Eh, si no tomas agua de igual manera, pues eres dependiente del agua. Porque estamos compuestos de agua. ¿Correcto? Si no tomas agua, mueres, eres dependiente de ella. Eh, es el principal compuesto de casi todas las cosas que hacemos, pues es el diluyente universal. Si tú buscas papitas, buscas refresco, el refresco pues es básicamente agua carbonatada con un saborizante. Si tú buscas papitas, tiene cierto porcentaje de agua. Si buscas eh, comida, Va
1: cualquier comida agua.
0: tiene agua. Entonces, ahí está. En la atmósfera y en todo nuestro ambiente hay agua también porque es la sustancia que nos permite fluir o mantenernos con vida también. Entonces, en cualquier ambiente está el agua. No es mentira. Uh -huh. eh, hay problemas con el cambio climático. Sí, eh, hay tanta agua, por ejemplo, caliente en, en nuestra atmósfera que hace el, el, el efecto invernadero. Cuando una parte del ozono se rompe de la, de la capa de ozono, deja parches abiertos. Y rayos del sol, los rayos del sol que permiten calentar, se supone que no deberían de pasar el ozono, porque es una capa, es un, como un cristal que impide que esos rayos que calientan pasen hacia el, al, a la Tierra. Si esta, el ozono permite que se reflecten esos rayos hacia el espacio de nuevo. Uh -huh. Pero ¿qué pasa si el ozono está con parches? Esos rayos pasan y entonces golpean a la Tierra y hacen que se caliente más. Es un invernadero, es más o menos lo que hace. O sea, permite que el sol, se el calor se mantenga dentro mediante el sol. Uh -huh. No, no se haga afuera. ¿Y qué pasa con el agua? El agua funciona como segundo espejo. Sea el mar, sea la atmósfera también contiene mucha agua. Los rayos golpean contra estas moléculas de agua y eh, ahí van golpeando. Uno de la capa de ozono que está por dentro y otro por el agua. Y van así, to, 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 calentando toda nuestra atmósfera. Uh -huh. Esa es una parte del efecto invernadero. Entonces, es cierto que promueve eh, el agua el efecto invernadero. Hasta cierto punto, ¿verdad? Nathan Sonner ganó el primer lugar de la feria de ciencias. Incluso, tuvo tanto éxito que se hizo una celebridad.
1: No manches.
0: Recibió entrevistas por parte de los periódicos locales y a la vez esos periódicos locales hicieron que se hicieran eh, entrevistas en revistas. Ya había internet en 1997, entonces se hicieron blogs, se entró en cadena nacional en televisión e incluso políticos estaban hablando de él. Todos hablaban de él, el reflector le dio vuelta, ¿Cómo se le llama? dio vuelo a la historia.
1: Greta, Greta Humber, Humber, algo, ¿eres ¿Tú? <ríe>
0: le ha dicho secreta <risa> eh, el punto es que se hizo viral su historia
1: uh
0: -huh. David Murray director del servicio de estadística de Washington al saber de la historia de Nathan desarrolló una nueva palabra denominada sonerismo del uh -huh. apellido de Nathan sonerismo el cual es un término para la acción de llevar a un público ignorante mediante datos científicos verdaderos a una conclusión falsa. Es como de mira te estoy presentando todo esto pero al final la conclusión que te estoy dando para que entiendas es falsa. Lo utilizan mucho los políticos. Te están dando datos verdaderos pero al final te ponen en oposición con algo.
1: Uh -huh. ¿Mm?
0: Eso es el sonerismo. Eh... Fue mucho revuelo, dio mucha jiribilla por parte de este joven encaminado a la ciencia. De hecho, Nathan, después de tener toda esta fama, dijo, pues es que yo sí quiero ser científico. Mi papá trabaja en, en ese condado de, mmm, creo que era Iowa. Uh -huh. eh, en ese condado había como que una planta eléctrica, una planta así como de tipo para hacer, ¿cómo se llaman?
1: ¿Energía, energía. pero de,
0: de tipo nuclear. Y su papá creo que era técnico. Entonces dijo, ah, pues yo quiero ser como mi papá, quiero ser un... Como, mi papá. Como <ríe> mi papá. Más o menos. Entonces, bueno, al final, Nathan no había sido el primero en provocar tal sensacionalismo con el agua, pero mm -hmm. sí desató, pues, algo importante. De hecho, Nathan... Sacó su experimento de un blog científico en internet. O sea, se lo fusiló, le cambió cositas y lo expuso de una manera correcta. Uh -huh. En este blog en internet se había publicado una lectura parecida a la que él había expuesto. Sin embargo, este blog estaba basado en otro hecho más antiguo.
1: Uh -huh.
0: En 1883, uh -huh. o sea, casi 100 años. <risa> oh. Sí, más de, 100 años. más de 100 años. Un diario semanal de Michigan llamado The Durant Express lanzó una noticia alarmista sobre un químico altamente peligroso que se encontraba en todas las tuberías de la ciudad. ¿Verdad? Uh -huh. El químico se llamaba monóxido de hidrógeno. El diario también mencionaba que al inhalar este compuesto, cito, casi siempre termina en muerte además de provocar horribles ampollas que podrían ser fatales aparte si inhalas agua pues es como si te ahogaras verdad uh -huh. es lo mismo
1: quema <ríe> también la de mar
0: sí o sea si está en tus pulmones ya te moriste casi casi
1: uh -huh.
0: eh, casi siempre esto pues termina en muerte o si te quemas pues se puedes quemar con, con, esto.
1: Muerte y destrucción.
0: Después de mucho choro, como el de Sonner, el artículo decía que este componente también se le llamaba agua simple. O sea, al final de todo te decía, es agua simple, no seas tonto. La nota salió en abril. Uh -huh. Precisamente, el día de los inocentes. De mm. April Fool's Day. Entonces, era así de, ah, uh. Fue la primera vez que más o menos se vio, eh, o ahora sí que público este concepto del monóxido de, de, de hidrógeno. Pero si te fijas, o sea, han sido bromas, ¿sí? Todo esto ha sido bromas. Al final del experimento que hizo Sonner con sus compañeros se hizo famoso y muchos bromistas tomaron el ejemplo de este joven de secundaria para hacer de las suyas. Uh -huh. Pero pues te digo, eso era todo hasta ese punto. Eran sí. bromas. Al menos hasta los años... 2000 en Nueva Zelanda, en agosto del 2007, Jacqueline Isabel Dean, una mujer de 43 años, recibió unos emails por parte anónima donde le platicaban sobre la peligrosidad, entre comillas, del monóxido de dihidrógeno. Para suerte de Jacqueline, que era actriz, maestra y claro, Diputada del Parlamento de Nueva Zelanda. Oh,
1: rayos. <ríe> Aquí es donde God damn it. Ni porque era maestra de seguro de química, y no era.
0: <ríe> eh, diputada del Parlamento de Nueva Zelanda. Estaba
1: actuando ser maestra porque no sabía ni nada. Porque
0: no sabía nada. Entró en pánico, pues al ser del partido conservador y votar a favor de la prohibición del alcohol, del tabaco y otras drogas, este necesitaba entonces imperiosamente hacer algo al respecto con el dichoso monóxido. Es de esas personas conservadores, eh, vieja religiosas, rascuacha. vieja rascuacha.
1: <risa> Stop it, Karen.
0: Get some help.
1: Get some help.
0: Pues según los emails, estaba en todos lados este monóxido. Y era totalmente nocivo, entonces es como de... Oh, por Dios, pues tengo que hacer algo. Tengo el poder.
1: Tengo que impedir que se muera mi gente.
0: Pues ahí está. El 23 de agosto mandó un escrito oficial al ministro de salud para decirle... Cito. Eh, quiero pedirle la prohibición del monóxido de hidrógeno.
1: Uh, espero que el de este de salud le hubiera dicho. Ta pendeja agua.
0: Ahí vamos. Ah. Tranquila.
1: No me digas que este señor también estaba actuando. No, 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 no. a ser un no, Ministro no, de salud. No.
0: <risa> Mira, tal vez eso pasaría en México. <risa> Pero gracias al señor... Sí hay gente calificada, en algunos puestos, pero hay gente calificada. Ay, no. Aquí vamos a poner el escrito oficial, vayan, por, vengan por favor a, a YouTube para ver el escrito, porque es un escrito, o sea, está hecho y derecho, eh, como algo real. Eh, con todas real. las de la ley. Sí, con todas las de la ley, todo, todo firmado, con membrete, todo bonito, vengan a verlo, por favor, denle un like, y por supuesto, compartan esta magnífica historia. Ay,
1: esta pendejada, <ríe> compartan esta pendejada.
0: Aparte de este escrito, eh, el folio membretado tenía una pregunta. Cito también. ¿El comité de expertos sobre drogas tiene interés en banear este compuesto? Por favor, espero su respuesta. Uh -huh. La diputada sí recibió una respuesta, pero fue por parte del STANTS. El STANTS es la Asociación de Tónicos de Nueva Zelanda. Este organismo es el que regula, básicamente, las drogas en este país. Uh -huh. O sea, compuestos químicos en el país. El mismísimo jefe de la asociación, Matt Bowden, le, le dio la respuesta mediante un comunicado que decía, cito nuevamente, Al parecer, la broma del monóxido de hidrógeno se ha cobrado a un miembro estas semanas. Esto no es una broma. Jackie Dean ha querido banear el agua. De esta manera probamos científicamente cómo ella no sabe cuál es la diferencia entre un fármaco y una sustancia inocua. Ella querrá prohibir cualquier cosa que tenga un nombre científico, incluso si con eso pudiera acabar con toda la vida que conocemos. Y es como de... Toma
1: la Karen.
0: Sí, o sea, como que le bajó así de, de sus huevotes. De, a ver, infórmate, pendeja. Inf uh -huh. Infórmate primero. O sea, es algo interesante porque Nueva Zelanda desde hace mucho ha sido un lugar altamente, digamos, o es un primer mundo en cuestión de. O, o sea, sea, de información, de.
1: Tampoco de... es como que terminó de leer su correo. Y no hubiera dicho, ay, abro otra ventana y busco. Y busco,
0: monóxido. No, 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 ella le valió madre. Y de hecho, por eso, pongo esto, Jacqueline no solo estaba avergonzada, porque había quedado mal ella y todo su partido político. Claro. Sino deja. que también había perdido toda credibilidad como político. ¿Te suena algo mexicano? Ponte nuevo, ponte, ¡Ponte, ¡Ponte León. León! ¡Ponte, ponte nuevo, Nuevo, ¡Nuevo, nuevo León. León!
1: Pinchi senador estúpido. Pen... <risa> Todavía que le llevas croquetas a niños. <risa> Te pasas de ver.
0: Eh, no solo no había investigado qué era el compuesto del que hablaban los mails, sino que además decidió tomar cartas en el asunto para prohibirlo sin más. Pero, ¿quiénes fueron los que le mandaron jugarreta uh -huh. bueno pues sí había quienes o sea no fue nada más una persona anónima estos personajes anónimos entre comillas eran miembros del partido Young ACT
1: en los del lugar contrario el
0: ¿no? partido político opositor sí. de Jacqueline este uh -huh. grupo se encontraba conformado por gente joven como dice su nombre y tenían uh -huh. ideales principalmente liberar o sea libertarios eh, en contra de la prohibición de drogas por supuesto de oigan este despenalicen esto no chinguen y por supuesto uh -huh. en contra de ideaciones conservadoras o sea, es como son los que eh, ahorita pues están como que más lidereando o le hicieron poquito. una
1: mala jugada uh
0: -huh. mm -hmm. no pues querían así como de haber pues esta vieja que eh, ella es de las principales o fue de las principales personas que en ese tiempo quiso en verdad prohibir tabaco alcohol todos los tipos de drogas píldoras o sea querían prohibir todo y de hecho salió el problema después de que le dijeron, miren, o sea, esto también quiere prohibir el agua. Y fue, fue el hazme reír en ese momento. Uh -huh. Porque Nueva Zelanda, me parece, si no estoy mal, a lo mejor corríjanme, es uno de los países como tiene mucha cultura, tiene personas que son muy, este... ¿Cultas? Cu, o sea, aparte de cultas, van a la escuela. Es, tiene la mejor escolaridad dentro del mundo por mucho tiempo. Porque uh -huh. invierten mucho en, en escuelas, pues en sí. pues ahora sí que en educación y entonces pues las drogas es como de uso libre porque pues tú sabes qué es lo que hacen tú sabrás qué, qué representan para ti y ella quería prohibirlo así de no esto no puede ser es pecado y había fiestas que llaman las las pill uh, pill parties que pues todos se tomaban una droga y pues estaban bien, estaban felices, no no pasaba nada, pero pues...
1: Eh, ajá.
0: Ella quería prohibir todo esto, entonces saltó un revuelo, sale el partido Young C eh, ACT. Eh...
1: O sea, qué feo que la hicieron el Hazme Reír, pero ella solita se puso.
0: Pues sí, o sea, es, es como, como de, güey, o sea,
1: pues... Ni siquiera para que abrías una nueva ventanilla y buscar qué es esto directamente ir a decir, prohíbanlo.
0: Uh -huh. Es pecado, no sé qué es esto, pero es pecado. No tomen agua. <risa> no
1: tomen <risa> tomen agua. cheve. Existiendo <risa> sí, agua.
0: Eh, eh, me recuerda como el chiste de, pues mira, yo no tomo agua. Yo tomo cerveza porque todas las personas que han tomado agua se mueren. Mira, ahí está, ya ves. Ajá. Sencillo, mejor tomo cerveza.
1: <risa>
0: ya sé. Jackie Dean siguió en su puesto. E incluso en el 2016 llegó a ser ministra de Comercio y Consumo de Nueva Zelanda.
1: Ajá.
0: ¿Eh? Sí. Eh, lo que nos deja pensando, como en todos lados, incluso en primer mundo, como es Nueva Zelanda, eh, algún idiota puede llegar a gobernar. Como sí. nosotros lo estamos viendo.
1: Como próximamente en Nuevo León. Cuídense, <ríe> en Nuevo León.
0: Como pues en este país. Sí. que Estábamos viviendo. Qué bonito.
1: Todos los orfanatos en Nuevo León tendrán croquetas.
0: <risa> Mira, no tendrán hambre. Mm.
1: <risa> Bien nutridos van a estar.
0: Cabe mencionar que es muy común seguirle haciendo jugarretas a personas que no tienen ni idea del compuesto y, pues, varios periódicos en Estados Unidos, varios blogs, varios, este... Pues ahora sí que personas que saben de esto han seguido haciendo las dichosas bromas en Estados Unidos y tanto que se ha vuelto parte de, de hecho, de la, de la cultura popular en, en Norteamérica. Entonces, a muchos de estos uh, puntos de... Ahora sí que también le tocó a nuestro querido canal de ciencia, uh -huh. a todos los portales de noticias, todos los portales de cosas, ya a lo mejor luego lo verán, pues les gusta poner este tipo de notas, como la de 1880 y algo, que quieran engañar, como eh, el Día de Tontos, o the, uh, Fool's Day. Uh -huh. Y pues bueno, eh, es parte de la cultura popular de Estados Unidos. Al día de hoy se siguen habiendo así como personas de esas que son terraplanistas, que son este, eh, oh, no sé qué, no sé qué tienen en la cabeza, pero se ponen a pensar.
1: Antivacunas. Um, sí,
0: um, ponen sí, ideas sí. medio extrañas en su cabeza, de tipo, ¿cómo se llama? Cuando empiezan a hacer teorías. ¿te te con teorías los, co ajá, los, co con los conspiranoicos. Conspiranoicos. Todos esos como que a veces llegan a poner... Este tipo de cosas en, en Facebook y lo demás. Entonces, persona de ciencia que nos está escuchando, por favor, pues, escucha antes de publicar algo.
1: Evangelicen de... con el conocimiento.
0: Sí. No, primero con el conocimiento y después con lo que demás quieran. Y pues, esa es la historia de la broma del monóxido de hidrógeno ¿Qué te ah, pareció?
1: Ya. No, pues, es que... En un inicio sí
0: pensaste, dijiste así de... Uh...
1: Es que primero, ¿Es verdad? no, es que primero pensé como de, pues es que, eh, sí, o sea, te puede provocar quemaduras, te puedes morir, y dijo, pero es como de, puede haber en los ríos, pero los peces no se están muriendo y nosotros generalmente entramos a los, a los ríos, o sea, porque, te juro que yo pensé que me sonaba muy familiar ese nombre, pero no logré descifrarlo dije, pero pues los, los animales nos están muriendo, entonces como que empecé a pensar como, tiene que ser algo, o sea, algo que eh, mueva esa cosa, que se encuentre en todos lados para que pueda matar a alguien, o sea, tiene que estar en diferente presentación, tiene que ser diferente.
0: Tiene que haber algo para que en verdad nos estemos muriendo por eso.
1: Ajá, o sea, porque si se encuentra en todos lados y no cotidianamente... Eh, nos estamos muriendo, o sea, tiene que ser algo diferente, entonces yo digo, pues es que no lo prohibiría, o sea, si, si la gente se está muriendo por eso es porque tiene que estar o en diferente presentación, o en o algo excesivo, o porque de verdad la gente es muy pendeja, <risa> y se muere con eso.
0: Pues sí, ahí está el niño que no sabe nadar y, y pues no le enseñaste a nadar, entonces el pendejo es el padre, y mm -hmm. tal vez el niño. <risa> <risa>
1: bueno, el niño no, porque no, sa no nace sabiendo nadar es pues el padre,
0: el pendejo. Bueno, pues, este, si les gustó nuestro, eh, este episodio corto de la semana del martes de ciencia, por favor, denle like, nos ayudaría muchísimo con el algoritmo de YouTube, eh, ya saben que pueden encontrarnos en páginas oficiales de Facebook, en Twitter como science-bitch-p, o en mi Twitter personal de Diego, eh, el doctor Diego Martí, y pues ahí nos estamos viendo este nos vemos el sábado de risas de esta semana muchísimas gracias por escucharnos muchísimas gracias por vernos y pues eso es todo, bye bye